0: Всем, дорогие друзья, вы слушаете RJ Slash Podcast, только что вы слушали трек под названием "Wildflower" от группы Beach House, группы, которую я вам уже ставил в позапрошлом подкасте, и в этот раз я не смог удержаться, и поставил еще один их трек. В прошлый раз у меня были сомнения насчет того, из последнего ли альбома я ставлю трек, и мои сомнения были вполне обоснованные, потому что «Блум» — это далеко не последний альбом группы «Бич House. «Блум» — это альбом 2012 года, но в 2015 году у «Бич Хаус» вышло сразу два альбома. Что интересно, из всех групп, за которыми я слежу, такого я никогда не видел, чтобы у группы вышел в один год два альбома вышли. В каждом из этих альбомов по 9 треков эти альбомы называются «Depression», «Cherry» и... Thank you like, thank Your Lucky Stars. <coughs> Оба альбома очень сильные, очень качественные. Каждый трек э, звучит уникально и интересно. И я не знаю, какой из них мне нравится больше, но трек, который вы прослушали из альбома Depression Cherry, трек номер 7, Wildflower. Э, я надеюсь, вам понравился этот, этот трек. Но сегодня мы продолжаем. Продолжаем рекэп Твин Пикса. В этот раз... Эпизод 16, и в этот раз у меня не один, (смех) нет, в этот раз у меня не один, у меня в этот раз целых два гостя. И это Александр Путила. Здравствуй, Александр. Рад заглянуть на огонек. Здравствуй. Сказал Александр с обреченным голосом. И Павел Перепелица. Здравствуй, Павел. Жень добрый. Да, Сегодня мы обсуждаем, дорогие друзья, 16 эпизод Винпикса, чтобы все были на одной волне, чтобы не было каких-то... Чтобы кто-то из вас внезапно не начал мне рассказывать про какие-нибудь другие серии. Мы мы говорим о 16 эпизоде. Забегу вперед и просто скажу, что это был невероятный эпизод. Я думаю, каждый из вас со мной согласится.
1: Абсолютно. то, то,
0: То, что мы здесь увидели. Мы здесь увидели очень много того, что мы ждали и в целом, я бы сказал, эпизод был нереально эмоциональным и в в плане даже не столько эмоций, которые вкладывали в саму серию, сколько эмоций, которые испытывали мы во время просмотра. Это потребление энергии от нас, как от зрителей, мне кажется, было одной из самых больших за весь сезон. Вот. Но...
1: но ну Не знаю, лично для меня все-таки восьмой эпизод самый сильный был, но тут, опять же, это субъективщина
0: Не, ну да, я, конечно, не говорю, я говорю один из, да, Да. вполне можно так категоризировать Это факт, это факт Но, Павел, с чего у нас начинается этот эпизод?
1: А а начинается он, как всегда, с с шоссе в никуда, то есть с этого вот любимого линческого плана, где вот это вот Дорожная полоса и Знаешь, я, я, я прерыву тебя на 5 секунд Но я
0: недавно <laughs> пришел же ведь с Терминатор 2 да. И в этом фильме несколько Есть отрезков шоссе В темном шоссе, в никуда Так скажем, и да. по сути фильм Заканчивается этим шоссе в самом конце Где Сара Коннор за кадром говорит о а смутно будущим, которое ожидает людей <laughs> Поэтому для меня, вот, знаешь, перейти от финала от Терминатор 2, вот к началу этой серии Было довольно тоже забавно И я хочу отметить, что музыка Мне очень нравится музыка в этом отрезке В самом начале Она не, не, невероятно атмосферная И я бы сказал, это один из моих любимых Музыкальных треков за вот весь сезон Который звучал Он вот. не какой-то вычурный, да? он довольно простой mm-hmm. На самом деле
1: Да, там всего лишь два. Это всего лишь два интервала и все. То есть он очень-очень простой, но действительно, именно лучше подобрать музыку к этому моменту нельзя было. Вот это прям идеальный выстрел.
0: Да. Это даже в чем-то напоминает. Чья эта тема была такая, одна из самых мрачных тем в Тинпиксе это. Это тема Уорры Паумер. Mm. Вот. Мне... Да. В чем то да, схожа да, структура. Ее начала вот Да, да. Вот этих треков. То есть довольно простая, повторяющаяся такая, но в да. то же время очень глубокая музыка.
2: Линч всегда, в принципе, его музыка в его фильмах, она всегда довольно простая. Ну, за исключением тех треков, которые писал о Они, конечно, шикарны с музыкальной точки зрения. В остальном э- он использовал всегда такие, знаешь, немножко грузные, низкие даже по частотам какие-то музыкальные наполнения, чтобы у тебя при нужном, Ну, знаешь, чтобы саспенс возрос в определенной сцене, и это всегда работало у него, там, совместно с визуальным, как бы с самой картинкой. В этом ему надо отдать должное.
3: Uh-huh.
0: Ну да, что в этой сцене происходит, это злой Купер его сынок Ричард, да, такое такое дэдди и сан тайм, да, то есть папочка и сынок выехали на пикник на пикник посреди ночи сынок понятия не имеет куда не едут и зачем Купер так его наводит, здесь был был, был довольно, довольно такой милый размен между ними, когда Купер задавал ему наводящие вопросы по поводу, по поводу координат, да, как бы он поступил в таком случае, да который он ему описал когда Ричард правильно ответил по логике Кубера, он его так похвалил «You're pretty Брайт young man, да, и это было так мило, но с учетом того, что после произошло, это довольно иронично все выглядит и как-то по-темному. Да, что вы думаете об этой... И вообще, да, Павел, опиши нам, что происходит в этой сцене, потом мы попытаемся разобрать, что мы о ней думаем.
1: Ну, собственно, что там происходит? Сначала диалог между Кубом, который одержим Бобом, предположительно одержим, и Ричардом. И тот посылает его наверх проверять, собственно, место, где должна быть... Да, вот эти вот координаты, где должна быть какая-то штука. То есть сам Куб не знает, что это, но он посылает... Ричарда. Да. И э, в этот момент э, из ниоткуда выбегает э, Забыл его имя Джерри Да, да. Э, э, да он, судя по, <связь> судя по всему, все еще э, обдуман. слегка не в
0: себе, что, можно так да, сказать, да.
1: Да, слегка не все не в себе, но.
2: И он совсем он не имеет. Так... И он совсем не умеет пользоваться биноклем. Начнем с этого.
0: Совершенно. Совершенно. Да. Бинокль для него это как какое-то инопланетное сооружение, какой-то непонятный девайс, который просто, который он рассматривает с величайшим любопытством просто. Да,
1: да и он уди- удивился, что наконец-то он увидел людей. Он столько времени провел в какой-то изоляции. И впервые Видит из ниоткуда в темноте появляется
0: Ну ему Джип. надо сказать Очень повезло, да. что он из всех людей Наткнулся именно на злого Купера и не
2: менее злого сына Купера Да, да
0: сына Купера. отморозка <с->
1: Настоящего <с-> Собственно этот самый сын отморозок Поднимается вверх И когда он Точнее, Куб дает ему какую-то пищалку и говорит, что чем ближе ты будешь подбираться к этому самому чему-то, тем чаще она начнет пищать. Ричард поднимается, поднимается, и когда он наконец-то нашел вот это самое место, его поражает... Разрядом электроэнергии, я даже не знаю, как это назвать Это какой-то необычный разряд явно
0: Да, испепеляющий, потому что именно это и происходит Да, испепеляющий в... тут, тут нельзя сразу сказать, что именно произошло с Ричардом Либо его испепелило и разорвало просто на атомы, да Либо он каким-то образом куда-то переместился и Это был такой болезненный для него экспириенс самого перемещения Но я бы поставил на то, что это была ловушка, которую расставили для Купера И Купер просто отправил его туда, как пушечное мясо.
2: И... Вообще, стоит сказать заранее, ну, мы немного забежали вперед, забыв вспомнить, что Купер сказал такую вещь, что ему три человека дали координаты, два из которых совпали. И он сказал: и он спросил у своего сына: ну, Какой выбор бы ты? Наверное, те, которые как бы совпали. Два совпали Ну, из них. Это это не по логике самого как бы злого Купера. Он понимал, что это, скорее всего, ловушка. но это по логике обычного человека. Двое совпали, значит, надо идти.
1: Да, и эту теорию еще подтверждает, ну, опять же, тут чисто о логике Линча, то, как он нам показывает события в сериале, то есть, если бы Ричард переместился, я думаю, он бы показал это самое место, потому что каждый раз, когда даже мертвое тело перемещается куда-то, он это показывает. И Поэтому я не думаю, что Ричард куда-то переместится. Поэтому скорее, всего, скорее,
2: да, поэтому, скорее всего, скорее я, ну, я тоже согласен с Стасом. Это была именно ловушка для Купера. Ну, потому да. что двое в совпали это уже подозрительно, как бы. вот. И давайте немножко. Вообще это давайте
0: сцена. Давайте на секунду Может. вспомним, кто выдавал эти координаты. Одну из них выдал Рэй. А, Второй выдал Филипп Джеффрис, и третий это на руке было ну, выцараповано у трупа. Я так подозреваю, Купер был на этом месте, а он там точно был по показаниям а, Хестингса, по-моему. То есть это три его источника Просто я хочу это напомнить нашим слушателям Выцарпанные координаты на руке Мертвой библиотекарши Любовницы Хестингса Рэй, его показания И то, что сказал ему Филипп Джеффрис Но опять же сейчас столько теорий витает Было ли это Филипп Джеффрис Или что это было вообще Тоже сейчас много насчет этого сомнений Но да, что ты хотел сказать дальше, Александр?
2: Не, я хотел сказать, что это мне немножко даже напомнило знаешь,
0: из романа Стругацких
2: почему-то <laughs> «Пикник на обочине» там, похоже, <laughs> тоже кончалось. А, угу. Знаешь, когда старший старый человек посылает молодого, знаешь, наверное, смерть, кто тот знает. Ну, это так, лирическое отступление, скажем так. Больше. Да,
0: и это можно вполне посчитать за аномалию, которую можно было бы встретить в «Сталкере», просто разряд электричества, который тебя уничтожает. <laughs> Но, да, еще один... Момент хочу я выделить в этом. То есть, возможно, именно Ричард должен был туда пойти, потому что он делит ДНК со злым Купером. И вполне возможно, что эта ловушка была рассчитана конкретно на Купера. Это просто так, ну, предположение, одна из возможностей. И поэтому есть определенное значение в том, что он послал туда именно Ричарда и он был настолько ему потому что Ричард, по сути, это как некая копия злого Купера, и это все равно, чтобы Купер туда подошел бы, злой Купер, и, соответственно, ловушка на него сагрилась таким образом. Вот. Но еще один момент, который я хотел бы подметить во всем этом, это реакция злого Купера на произошедшее. Это было про- про- простое оу, такое немножко разочарованное, то есть никакой трагедии, оу, И потом он вроде сказал, прощай, мой сын, или что-то в этом роде, и без особой особой трагедии покинул эту сцену, вот
2: Ну, потому что, опять же, наверняка он знал, что это за место Ну Ну, вот, что вы
0: вообще думаете о том, что Ричарда постиг вот именно такой конец?
2: Это
1: было потрясающе Я не знаю, просто Ричард очень противный персонаж, действительно, он вызывает ненависть Настро... самой настоящий. То есть, да, он весь себя такой э, своеобразный красавчик uh-huh. и э, поначалу казался действительно в плане внешности по большей части. Uh-huh. А потом оказывается, что за вот этой вот ширмой кроется абсолютный просто выблядок самый натуральный. И тут по действительно делам. я... Я открывал шампанское. Вот
0: просто происходит. я за себя могу сказать, я ни в коем случае не ожидал, что в этой серии Ричард умрет. Я думал, что у них столько впереди с Купером, когда он еще особенно сказал «Поговорим по дороге». Я думал, это будет дуэт. Это будет дуэт э, злого Купера и его ублюдка-сына. Но, по сути, он использовал, он просто использовал его, и все. Он никаких никаких эмоций. И я не ожидал на то, что у злого Купера будут какие-либо эмоции, но я ожидал, что он как минимум будет к нему относиться немножко немножко по-другому, чем ко всем остальным. Но что мы увидели, это... Тотальная да. эксплуатация. Без какого-либо... Ну согласись, это же круче. А, ну, он отлично взорвался. Каком-то я, смысле. я должен отдать этому должное. И реакция Купера была действительно да. смешной, когда он сказал, "О, <laughs> я, я засмеялся. <laughs> <laughs> Но это было для меня неожиданно. А после этого надо заметить определенную деталь, которая повлияет очень сильно на ход сюжета этого эпизода. Это когда... Он Попер... пишет сообщение. Причем очень да. странное. Очень странное. Это смайлик. Mm-hmm который даже сам смайлик очень странно нарисован с пробелами, и просто надпись all, то бишь все. То есть у нас это можно этим сказать, это может быть предложение, вот это слово все. В английском языке all, ты этим ничего не можешь сказать, оно не может ничего, ничего подразумевать. Это может быть только часть предложения, то есть нельзя написать приложение All. Это явно очень странное сообщение с очень специфической расстановкой всех символов и, как мы позже узнаем, неспроста. неспроста. Это явно, ну мы поговорим еще об этом смс-сообщении. Да, причем
2: все буквы, все буквы заглавные.
0: Капсом, да. да. То есть тоже, да. Но после этого у нас происходит сцена в, на улице, где живет Даги и Дженни и Сани Джимом. Там мы встречаем Шанталь и Хача, которые э, на этот раз в одежде каких-то чистильщиков одеты. Что им и мы по делам, потому что они этим и промышляют, они чистильщики, они зачищают, убивают. И поперю много комедий здесь. То есть они сидят, ждут даги, но раз за разом туда приезжают совершенно разные люди, на которых Шанталь и Хач очень смешно реагируют. То есть сначала это ФБР. Uh, ну да, сначала поговорим об этом, ФБР. То есть, приезжает вот этот чувак, о котором я говорил в прошлом эпизоде, но ну, который, вы, кстати, еще никто не слышал, потому что я его еще не, не зарелизил, но мы с тобой, помнишь, говорили, Павел, я говорил, что про этого местного, да, директором, я не знаю, можно ли его назвать, начальника. Начальника отдела. Про него можно отдельно сериал делать, на то, как он агрится все время конкретного своего подчиненного. И... В этой серии это просто тема продолжается с еще большими, по-моему, оборотами, mm-hmm. а, потому что он вот конкретно начинает агриться на этого чувака. Да, они пытаются достучаться до,
1: собственно, в, проникнуть в эту самую красную дверь, но, да. конечно,
0: им никто не отвечает. Уилсон замечает, что, возможно, никого нет дома, а, на что этот чувак да. говорит «Да как же ты, блядь, догадался, какой же ты гений!» mm-hmm. И он орет на Уилсона, чтобы тот, в общем, тоже делал другие дела, которые он ему там приказывает. Ну, а Шантали и Хач, они, они в замешательстве, кто это были. По- по- какого хрена все эти люди здесь делают? Но они, ФБРцы уезжают, ничего так и не, на, не, не найдя. Не найдя ни Даги, ни... А, мы должны напомнить, что Даги после предыдущего эпизода, он как бы не очень хорошо себя чувствует. Его уебало током очень сильно. Да, и он
1: впал в кому. Да, и судьба со... в кому. По да.
0: сути, это и есть наша следующая сцена, которая следует. Даги да? находится в состоянии комы. И мы видим, как Дженни и Санни Джим и Бушнал Малинс довольно так переживают. Но Бушнал довольно уверен, что все будет у Даги хорошо, что он крепкий чувак, и вообще все у него будет замечательно. После этого приходят братья Мичимы. С, со всякими вкусняшками И э, цветами
2: Огромный, Огромным букетом
0: таким Каким-то нелепым еще даже Да И мы Вот с тех самых пор, как они получили Свои 30 миллионов, да, я же правильно помню Это вот самые милейшие Создания, что есть в этом сериале Они настолько заботливые, они настолько Радостные каждый раз И они так любят Даги Как своего третьего брата, можно сказать Они его любят Вот, и как вам вообще вся эта сцена вот этого Воссоединения всех, кто заботится о Даги в этом сериале То бишь Дженни, Санни, Джим, Мичим и Бушнел То есть все дорогие ему люди, по сути, собрались
1: Да, это действительно было очень мило Но насчет вот э, как раз братьев Я вот все думал, когда вот будет вот этой вот милоте их предел Вот когда она закончится Ей не будет предела Ей не будет предела
0: да что ты, Александр, думаешь об этой сцене конкретно? Ну, вообще, тоже там,
2: знаешь, так наполнилось таким э, абсурдным многоюром, когда они, знаешь, принесли эти э, на подставке, такой, на подносе эти э, сэндвичи какие-то, да, там, да, да, бутерброды, да. И начали всем раздавать, давайте-ка поедим, может выйдем на улицу? Нет-нет, давайте прямо здесь никому, никому не замешать. Да-да-да. <laughs> то, то есть весьма так все очень, знаешь, забавно. Вся эта сцена, ну, как-то не имеет никакого-то такого эффекта что человек в коме черт возьми лежит uh-huh. нет все, так, все нормально как бы ну специально-то далеко он ложится туда каждый год все нормально сейчас он встанет и пойдем домой да
1: просто вот эти вот вот эти братья сами по себе они ну очень гротескны вот из-за того вот из-за вот этих вот девушек которые которые вот за ними ходят и вообще вот Их вот это вот э, слегка переигранное прям э, э, доброжелание кому-либо, и э, (laughs) это действительно очень забавно. У них
0: очень интересная смесь идет вот именно серьезности, которая им присуща как гангстерам, и в то же время вот этой абсолютно умиляющей э, заботы, которую они по отношению к Даге проявляют. Мне особенно нравятся детали в этой сцене, то, что как, как пристально Джим Белуши всматривается в лицо Даги. Он пристально, как будто он что-то там хочет увидеть, он постоянно туда присматривается, присматривается. Несколько раз за сцену он, это как типа, просит Сани Джима показать, какие у него сильные руки, его бицепсы, естественно, что у Сани Джима там никаких бицепсов еще нет, но тут просто такой умилительный, да, по семейному как-то, какой-то, говорит, здоровый Сани Джим. Они же ведь даже и не знали, как он выглядит. Они просто купили ему эту площадку. Даже, наверное, не зная, сколько ему лет. Мы с Хитасом об этом много шутили. что Чувачок немножко, наверное, перерос вот эти вот площадки, которые они ему там соорудили. Ну да, немножко впритык, но на них...
2: Еще забавный факт то, что они все угадывают, что дело связано с электричеством. То есть Никто не знает, зачем он в коме. Это что,
0: электричество? Ну да, как бы... Дженни была свидетелем того, что его шандарахнуло. Но они, да, не думают, что именно послужило причиной всему произошедшему. Но после этого, по сути, происходит тотальный пиздец, я не побоюсь этого слова. Хачи Шанталь. Ну, сначала происходит смешная сцена, где братья Мичемы приезжают, целый парад у них там. Шанталь так и говорит, это похоже на какой-то цирк, где вот эти... Мне кажется, ты немножко вперед забежал,
1: потому что там еще несколько есть сцен. Это, во-первых, Гордон Колл стоит в их кабинете и осматривает вот эти вот все
0: мерцающие Ну, мерцающие светодиоды на оборудовании. Я не стал это упоминать, потому что, по сути, там ничего так и не произошло, он просто осматривает их.
1: Да, но за этим идет следующая сцена. Мы возвращаемся в Палату, Палату вроде как. Да.
0: Собственно... Ну, здесь тоже особо ничего не происходит. Происходит, в принципе, продолжение ну, логического. Только,
2: только что узнаем а, за то, что за даги как бы ФБР начинают пристально уже наблюдаться, следить. То есть они уже выехали, по сути. Они даже знают, где он, в какой больнице лежит. То есть они уже выехали да. к нему.
0: Звонят Мичему, да, и он как бы... Ой, не Мичему, а этому бушнуло. Мне нравится момент, где mm-hmm. он сует в карман телефон, даже не нажав завершить вызов. Он просто так, окей, что-то там сказал, последний слой, и просто сразу ложит телефон так в, в пиджак. Это настолько мило было, что ему никто не сказал, чувак, надо немножко иллюзию создать того, что ты реально говорил по телефону, нажми на панель. Но он этого не сделал, просто сразу положил в пиджак. И это было вот... Из того же разряда умелительно, как вот когда э, в Double э, то помните, бизнесмен достал планшет, там было явно видно, что это в, пост, в пост-эдитинге уже было добавлено вот эта графа, которую он да, да, показывал. Да, да. Причем он достал его из сумки прямо уже с этой загоревшейся графой. Он даже ничего не нажал на самом э, планшете. И вот эти вот моменты, они повторяются, с каждой серии, где вот этим деталям не уделяется никакого внимания, что надо нажать, что надо там раскрыть. Это вот в TwinPix. Если бы мне. Вот во всех других сериях меня бы это сильно раздражало бы, да. Но TwinPix, в силу его специфичности, да, он как бы наоборот умиляет этим. Поэтому да. Ну а после этого, да, наступает эта сцена, где, в общем, Мичимы приезжают, со всем их парадом, с тремя девушками в этих платьицах и, в общем, с кучей еды. Шанталь, я думаю у которой, по сути, кончались уже припасы, там последние сухарики она доедала, и глядя на то, как они заносят кучу еды в дом, она начала нервничать очень сильно. Да, то есть для нее это было как Ножом по сердцу просто Сколько еды они тащат с дома, а у нее тут последний читос уже кончается. Учитывая страсть Шантальки еди Это было ужасно для нее
1: Надо сказать, из, несмотря на эту страсть у нее очень, Она в очень хорошей форме она, она в отличной
0: форме, да Я подозреваю, потому что Вне этой инпикса она столько не жрет джан- Джанкфуда этого <laughs> И на самом деле следит за собой а, ну да, Нет, да, конечно, но... Да-да-да, это... я просто... Блин, но, Александр, что у нас происходит дальше? Опиши-ка ты нам, ты сможешь это а, Ну, а дальше,
2: приезж... <свят> ну а дальше приезжает большой, лысый, белый человек на большой белой машине yeah. а, с еще с характерной надписью «Завазки» yeah. на двери. Вообще-то везет на злобных, лысых людей. Мы вспомним этого mm-hmm. злобного mm-hmm. Карлика mm-hmm. Так, и главаря банды, который пробовал себя силы в армрестлинге, у него yeah. ничего не получилось, к сожалению. И он подъезжает к своему дому и видит, что какой-то черный, значит, грузовик, ну, грузовик этот Вен, да, припаркован на его, ну, как бы, в заезд, в его гараж. Uh-huh. Он подходит, просит, как бы, ребят, отгоните эту тачку свою. Uh-huh. Ну, естественно, наши реднеки его посылают черту подальше. Но, судя по взгляду этого лысого мужичка, мы понимаем, что это человек скажем так,
0: я, я, знаешь, весьма что... суровый, недоброжелательный. Я думаю, у него был плохой день на работе, потому что он был, блядь, очень зол, да. когда ему не дали заехать домой.
2: Да, у него еще такой взгляд, понимаешь, одна бровь поднята слишком высока, другая слишком, наоборот, низкая. Mm. То есть он так смотрит, ну, не очень доброжелательно, да. Да,
1: причем у него такой вот именно, он с таким холоднокровием это делает, я так думаю, что, собственно, это еще одна попытка защитить купа, который mm. настоящий куп который в коме лежит. Не знаю, мне кажется, что его именно подослали. То есть, э, вот именно его... То спокойствие, с которым он это делает, оно явно какой то потустороннее.
2: Слушай, <свист> может, это другой просто убийца наемный, понимаешь, попал?
1: Возможно, возможно, вот именно. Но его поведение, его вот
0: поведение, как он их конфрон... ну, конфронтировал, что типа ему именно надо проехать к себе домой, он не встал где-то там, как эти ФБРцы, да, спокойно наблюдать. А он именно хотел домой попасть. Для меня, мне кажется, это комедийный образ, несмотря на тот пиздец, который он тут учиняет. Это комедийный образ чувака У которого был хуявый день на работе Вот так просто, я так думаю И по сути Что происходит, Линч сливает и Шанталь И Хача да, очень эпически Они пытаются удрать а этот мужик ну, он, он не оставляет им вот шансов этот... он, Во-первых, он взялся да, из он ниоткуда берет и простреливает Он взялся из ниоткуда со своим пистолетом автоматическим И он просто слил их а С точки зрения сюжета Это печально. С точки зрения сюжета это весьма, весьма Ну, дешевый трюк То есть у нас есть Шанталь и Хач на которых было столько серий уже мы, Почти каждую серию мы их видели Хоть по чуть-чуть на видели И мы всегда думали, кого они пришлют Окей, они пришли, пришли то да да И какая у нас была с Павлом По поводу этого, блять, беседа На полчаса про то, как его голова разлетелась а, Но <с- 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 Этого мало для настоящего поев Настоящий поев был в том, что Они реально кого-то замочат или поучаствуют в, каком-то, в какой-то жести И эта сцена является жестью, но их просто слили их, 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 их больше нет в сериале И несмотря на то, что сама сцена Мне вся нравится, как она была сделана Я очень много смеялся и много шока Испытал, но в конце концов Сложно от, а, отделаться От ощущения
2: Что... Просто парочка Это, парочка это настолько харизматичная да. а Мне она очень полюбилась, это два таких ублюдка просто конченных. и сейчас раз mm-hmm. таким знаешь, Южноамериканским акцентом Да а, да и слишком просто, при том, что в конце все равно это все пустилось в шутку, даже да. когда начинаете брать они так смотрят, типа с оружием на, на изготовку, типа что еще здесь происходит? Люди, соседи, подвержены стрессу, как бы, да, да, да.
0: Это было отлично, это была офигенная шутка. Uh, отличный тайминг и все, что с этим связано, то есть он говорит, что это вообще за нейборхот тут, он говорит, люди да. under a lot of stress, но это было очень смешно, uh, но опять... Забираем девочек и уходим. Но, как бы, несмотря на то, что вся сцена клево, нельзя отделаться от ожидания, что в конце концов, что здесь произошло, слили двух клевых персонажей, и они не оказали какого-то действительно большого влияния на сюжет. Вот.
1: Омерзительную двойку Да.
0: Не стоит забывать, это Тим Рот и Дженнифер Джейсон Ли И их больше не будет в этом сериале, к сожалению Вот. Но ну, yeah. много есть комедии в том, что нам все время их представляли Как этих хладнокровных крутых киллеров А в итоге их убил какой-то лысый мужик, какой-то лысый мужик. И, и, Иначе и yeah. не скажешь Какой-то лысый мужик Вот. В этом, в этом есть определенный свой юмор, конечно Но к чему он приводит? К тому, что мы лишились двух трех персонажей я, я, у меня смешанные эмоции по поводу этой сцены. Хоть она мне и понравилась как сцена. Да, но, по-моему, она вполне уместная. Ты не забывай,
1: что осталось всего лишь два эпизода, и я думаю, что вот, уже в, сейчас начнёт этом... сужать, сужать, скажем так, вот этот фокус, на чем он сфокусирован. То есть... Он все больше и больше линий уже доводит до логического конца и.
0: Ну вот я и говорю в, концов... в этом часть моей претензии. Это то, что это очевидно, да. что Линчу надо обрубать концы, потому что он не может все это держать до последней серии, иначе последняя серия превратится в мстители в где происходит куча пиздеца, и ты ни зачем не можешь уследить Нужно до нормальных пропорций сузить все арки чтобы было каждой арке уделено нормальное время и при этом чтобы все это логически все нормально спелось, но опять же, а зачем ты тогда все эти выстраивал Слажи. арки, зачем ты их выстраивал, если uh-huh. в конце концов ты будешь их так обрубать? И к счастью, это не тенденция для нового Тинпикса, это не тенденция. Он арки, это не, не привычка его в новом сезоне просто так обрубать их. Но в данном случае так и произошло. Вот. Это просто, я говорю, это часть моей претензии в этом.
2: Ну что ж, перейдем, наверное, к главному событию всего сезона и то, ради чего мы здесь собрались. Да. Это возвращение нашего дорогого, любимого агента Купера, да. причем она очень забавно начинается, опять мы переходим в палату, где лежит, угу. собственно, сам Даги да. Купер, и его начальник слышит тот самый звон, который слышал хорн в своем кабинете, да, в отеле, да, да, это да, вот да. какой-то постоянный звон, он его отвлекает, и он выходит Собственно, вот из этой палаты
0: На этом моменте, я думаю вот вы, вы, вы сразу поняли, что сейчас она проснется Когда вот этот звук зазвенел Потому что я понял, это да. к этому идет Я знал, потому что Я
1: проспойлерил к себе К сожалению, вот просто Очень глупым образом mm-hmm. Вот я, я знал, что это произойдет И поэтому прям такого супер эффекта не было как это с... феерично все а, было Тот самый
0: пс- синапсис, о котором ты говорил, да? Который был слит а... А, Да да, тот Очень самый синопис, печально. Из слили. всех синапсисов, которые ты мог себе слить, ты слил себе самый критический. Хотя, по идее, это они его слили, да, в итоге? Это единичный случай был, я так понимаю, да?
1: Да, единичный.
0: То есть во всем лесу был один капкан, и ты в него вступил ногой, да? Да. Да. Черт, я после просмотра
2: 15-го эпизода, где, собственно, чем он заканчивается практически, да, когда Куб в розетку сунул вилку, uh-huh. э, я, наверное, сразу понял, что да, это как раз будет пробуждение Купера, потому что, uh-huh.
0: ну, он вылез из розетки, практически, да. Да, не согласен, и уже тогда получило... были сильные подозрения, что да. к этому делу идет. Потому что, во-первых, это электричество, а электричество это пипец, какая тема особенно нового сезона, я бы сказал, даже не столько старого Тинпекса, сколько вот этого именно этого сезона. Uh-huh. Uh, и, и то, что, конечно же, Гордон Колл Он услышал, что затриггерило его Нехило uh, Все это вело к uh-huh. этому, да Ну и этот звук, это был как последний гвоздь в крышку гроба Когда я его услышал, я понял Все, я, я понял, к чему дело идет uh-huh. Да, но я, что, 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 что об этой сцене можно сказать, само пробуждение? Во-первых, п- во-первых, плакала наша с Павлом теория из предыдущего эпизода про то, что злой Купер — это настоящий Купер. Она даже не протянула один эпизод. Хотя это была довольно привлекательная теория. Я до сих пор так считаю. Вот, Но как кто-то верно заметил в Твиттере, один господин, он говорит, что... Люди, которые ненавидят Даги и то, сколько серии занял он, да, в сериале. Неужели вы не согласитесь, что то, что мы увидим ли в этом эпизоде, не оказало бы такой эффект, если бы все это время мы не были бы с Даги именно? И я согласен. Ну, конечно, согласен. конечно, я верно согласен, согласен да. Потому что возвращение... Да и знаешь, ц... да.
2: Да, ты знаешь, я перебью, в целом я в последней серии уже, когда да, под к 16 эпизода, сцены с Даги смотрел с умилением. Mm-hmm. То есть они уже не вызывали какого-то у меня... Это как, знаешь, как данность уже
0: была yeah. такая. О, Даги. Какой-то вызывал уют при просмотре yeah. даже. Это наш, наш Даги. Наш, наш придурок Даги. И мы его любим. <laughs> а, но теперь вернулся Купер и контраст вот этот нереальный в игре Uh-huh. Кайла Маклаклина, который теперь, наоборот, супер остро мыслит, супер быстро говорит, супер знает каждому, что надо делать. Он знает все на процентов. Он все да. анализирует с- с- за секунду, кому что надо сделать, чтобы вот это вот это, вот это вот. Это. Он настолько собран, настолько м- уверен в себе и полон энергии. И что самое главное, я хочу выделить, это, это то, насколько Кайл Маклаклин по-настоящему возвращается в роль Купера. То есть, это тот самый да. Купер. Это вот. Как будто эти 25 лет их не было, понимаете? Как будто... Uh-huh, да. Это Купер. Я не знаю, как еще это как иначе это сказать и нужно ли иначе говорить. Это Купер. В его лице, в манеризме вообще вот в тончайших деталях вот его лицевой игры, как он говорит, произносит слова, это Купер, и это, это такой хайп для меня был, когда я все это смотрел. Я прям визжал при просмотре потому что, черт побери, Купер наконец вернулся. И да, с этим смешана определенная грусть, потому что я вижу, как хорошо Кайл МакЛаклин играет Купера, настоящего Дейла Купера, и столько серий меня лишали этого. Да? Да, и теперь только мне это дает под конец. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот так бы я не визжал бы, если бы все это время мне не пришлось... Я даже не скажу, что я страдал-настрадался с Даги. Я обожал все сцены с Даги, но я просто говорю, что именно то, что я с Даги столько прошел без Купера, да, оказало такой огромный эффект в этом эпизоде. Что вы по, с, по, вообще по всей этой сцене Возрождения и... возрождение Купера со своим разумом, думаете?
2: Вообще, интересная деталь, то, что он как бы Помнит всех этих людей, да, то есть, да, да, да вот и свою жену, то есть, Это забавно. То есть, как будто бы он, ну, знаешь,
0: все это время он бы был Купером все
2: время в образе Даги. Он был да, купер, он, он был заперт, как будто где-то. И он, э, да.
0: как бы через ему нужно было действовать. Как будто он все это время действовал, как вот с, э, со своими умыслами, но через определенную такую задержку, как будто у него пинг пиздец был нереальный все это время. Он прям на пинге был. То есть, но команды эти, которые он отдавал телу, они через какое-то время доходили как будто. И все это время он еле-еле изо всех сил, но корректировал курс того, чтобы в конце концов вырулить в нужное русло. По, я с тобой согласен. Абсолютное ощущение создается, что все это время это на самом деле был Купер, но он был заперт, и он мог только так навигировать. И действовать
2: Да Ну вообще еще сцена после там пробуждения Чуть забегу вперед Она еще была подчеркнута музыкой За главной темой Twin Peaks, да. Что еще да. больше э, вибрировало фанатские тестикулы Да
0: Да. И надо сказать Что как только Даги просыпается я Видите, я уже не могу от этого отделаться Даги просыпается Какой Даги просыпается, когда этот Дейл Купер Когда уже Купер Да Блин, сколько еще мне этот Даги... Как же мне понравилась
1: сцена, когда вот заходят... Наоми Уоттс и... Да, я их имя не могу вообще запомнить, не знаю почему. И Куб такой смотрит на них, и... Санни кричит... Папа, и он такой, у у него на лице появляется улыбка, и он э, рукой вот так вот типа указывает, где ему сесть. Типа, иди ко мне.
0: Это было очень классно. Да, важно заметить, что свой ошеломительный эффект для меня эта сцена произвела не только из-за самого Кайла МакЛаклина и как он играл Дейла Купера, а из-за как он рикошетил от Дженни И и Сани Джима в этой сцене. Потому что Перед ними был новый новый Даги, ну, они его знают как Даги. Перед ними был собранный, мужественный, быстрый, надежный и абсолютно уверенный в себе Даги. А третий по счету. А, да, <режит> да, Трансформация, конечно, жутчайшая, как раз. Они последний. в полном
2: шоке были практически, вообще
0: полностью. Вот и их реакция. Понимали, что происходит? Вот через их реакцию я еще сильнее ощутил весь этот контраст, потому что перед ними абсолютно новый Даги. и как как вот меняется отношение, да, то есть до этого Дженни нужно было как матери, да, относиться почти к Даги, как-то, ну, ухаживать за ним, как за ребенком, да, по сути. А теперь это настоящий мужчина, настоящий самостоятельный мужчина, глава семейства, который будет за ними ухаживать теперь. Это сильный, сильный шифт очень. Но еще не стоит забывать, что перед всем этим у Купера видение происходит. Он видит, он как всегда видит этого однорукого чувака, то в камине, теперь он в кресле его увидел. Такой uh-huh. транзишн-эффект вот этот простейший, да, который Линч очень много использует в этом сезоне, где мы на половине это изображение видим, на половину другое изображение видим. Простейший. В меймейке это можно сделать. И этот однорукий Dает, он uh, дает. Ему, да, дает
2: артефакты, довольно, довольно важные для вообще этого нового сезона Твинпикса, который как бы способен uh, вернуть, я так понимаю, злого Купера, да, этого Боба, сущности его, в обратно, да, как бы в этот мир. Ну, Астрал ты, да, <с 05> лимп.
0: Да, и причем, что немаловажная деталь он, он спрашивает, есть ли у тебя семя. Вот эта да, з- да. золотая хрень. Он дает ему это семя? Он же дает? А, нет, он у себя оставил, он просто говорит, у меня есть. Я так понимаю, м- моя теория. Ну, окей, я-, я буду честен, не до конца моя, я ее услышал, но я с ней согласен. А- в этой серии мы видим, как а- Купер говорит, что он все еще Даги, да, он не говорит, что он Купер а- Джинни и Санни Джиму. Uh-huh. Он говорит, что я вернусь. Мне кажется, он не вернется. Мне кажется, это семя как раз и нужно для того, чтобы опять создать Даги. <coughs> да. Того Даги, который был изначально.
2: Потому, да, потому что он говорит, что сделай мне еще одну семью и отрывает часть волос, uh-huh, прядь там, uh-huh, да, uh-huh. С своего, и дает этому однорукому человеку.
0: Я думаю, потому что, yeah. э, нет, конечно, он запросто мог бы к ним вернуться, завязать с ФБР, да, и Потому что мы же знаем, что все это время он там был, хоть и заторможенный, но это был Купер, да? И, скорее всего, он пропитался к ним любовью и по-настоящему их любит. И вполне возможно, что он бы мог завязать с ФБР и вернуться к ним. Это нельзя отметать такую возможность. Но вся вот эта сцена с отрыванием волос и семенем, и это все наводит на то, что они хотят создать Даги заново для Дженни и Санни Джима, чтобы Купер мог продолжать работать в ФБР и... Не возвращаться к ним. Вот.
2: Ну, это интересная теория, да, это вполне возможно быть. Uh-huh, uh-huh. Мне тоже так кажется. Что ты, Павел, думаешь?
1: А, насчет этой теории. Да. А, я тоже ее видел буквально вот сегодня ночью, и полностью с ней согласен. То есть, ну мне кажется, что. Ну, не, не может быть все так просто, что вот, будет такой сказочный конец, что uh-huh. Линч позволит Куперу действительно вот так вот остаться. Ведь Купер сам не, не знает, вернется ли он после вот uh-huh. всех вот этих похождений будущих. То есть у него есть конкретная четкая задача, и он стремится к ней, но он не знает ее истинного исхода. Поэтому вот я думаю, это очень правильная предосторожность с его стороны. Ведь это будет... он Опять же, о любви, которую он пропитался к этим людям, ему, наверное, будет тяжело осознать, что если он не выйдет победителем из этой ситуации, то вот эти ну, Санежим да. и Наоми не останутся одни. То есть, действительно, да. это очень правильная теория, на мой взгляд.
2: Так. Ну, дальше О, Купер звонит, значит, братьям Мичем. они рады его слышать, и он говорит, что они заправляли самолет, чтобы лететь в Вашингтон, по-моему, да? Несколько
0: я хотя могу ошибаться. Ну, скорее всего... Ну, в, нет, в... да, он, 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 он хочет попасть в Цинпикс, причем к шерифу именно. И что забавно, что Мичи мы никаким образом не реагирует на то, что Даги теперь... А хотя нет, они реагируют, он, они вроде подмечают, да, что... Даги как-то стал по-другому разговаривать, и uh-huh, uh-huh. они подмечают некоторые. Ну перемены. просто,
2: просто знаешь, просто знаешь, Купер настолько слаженный, четко говорит, что тебе нужно сделать, что ты просто не успеваешь время подумать, а все, я понял, А потом ты уже думаешь, до себя доходишь, черт, это вообще-то Даги он все время молчал, ты сейчас говорит, ну ладно.
0: Uh, и забавный там есть момент, где Говорит, папа до да хрена разговаривает Да, 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 сын
2: говорит
0: Ну и еще есть Забавный момент, где Митчин спрашивает Даги, а что насчет ФБР? А Купер отвечает, я есть ФБР Это был просто крутой момент Такой Да, еще это музыка, главная тема
1: Оригинального twin Пикса И этот взгляд Маквахуна, ну, блин Тут уже сразу понятно, что Вот это тот самый Купер
0: да, и. Это вот такой финальный Слышь. выстрел, вот просто. Еще хочу еще подметить насчет этого, насчет этого возвращения. И значение того, что, оно, что возвращение происходит именно в 16 эпизоде. Даже этим, линч. Может, мало кто об этом говорит, но даже этим линч опять ломает определенные ожидания. Потому что Он заставляет нас 15 сезонов находиться с Даги Ой, 15 сезонов! 15
3: серий.
0: Хотя, бы, хотя я бы и 15 сезонов с Даги, наверное, смотрел бы. Но 15 серий он нас оставляет с Даги. Мы каждую из этих 15 серий каждый раз ждали, что следующий нет, ну, следующий эпизод Купер вернется. Нет, ну вот в следующем он вернется. В какой-то момент наша надежда умерла. Но в какой-то момент... То есть наша, наша, наша надежда умерла. А в какой-то момент мы поняли, что, скорее всего... К чему это все идет? К тому, что сезон, сезон кончится тем... Что Купер проснется. Этим он и кончится. Но что делает Линч? Он, вопреки всем ожиданиям, пробуждает Купера за две серии до финала. Кто вот мог такое ожидать? Именно за две серии, не в конце сезона. Не где-то в начале и не посередине. Uh-huh. Как ни серии. странно,
1: я этого ожидал. То есть. Uh, не потому что я проспойлерил это, еще до этого было. Uh-huh. То есть, у меня было ожидание, что. Uh, Просто, опять же, в том единственном трейлере с футажем нового сезона, который вышел до его выхода, Купер mm-hmm. э, ехал на автомобиле, в, именно тот самый Купер настоящий. он, То есть явно был намек, что Купер вернется. И oh. я не думал, что это произойдет прямо вот в последнем эпизоде. Я ожидал, что это произойдет за несколько mm-hmm. эпизодов. Я вообще mm-hmm. думал, что это произойдет где-то в 15-м эпизоде и а, вот, а. вот поэтому у меня это было ну,
0: для меня для меня для меня это было очень нетипично, то есть ну то есть даже несмотря на то что это было в финале предыдущей серии был на это намек но вот если вот в этом ретроспективно все это посмотреть структурно да на состав, на, сам, на сам сезон мы с тобой даже в предыдущем эпизоде говорили что что делает Линч в этом сезоне он делает он создает расширяет мифологию Как будто он создает основу для следующего сезона Потому что весь сезон он этим и занимался И по сути, что происходит сейчас Многое из того, что я говорил в предыдущих эпизодах Сейчас вылетает прямо в мусорку Потому что по По динамике этого эпизода И потому как быстро Купер возвращается к делам Ему не надо даже адаптироваться Он все это время знал, что происходит Только теперь он в нормальном состоянии И он может быстро решать все задачи что сейчас происходит? Происходит то, что, скорее всего, вся эта сюжетная арка завершится в течение этого сезона, как мне кажется. То есть, все идет к финалу, и это будет очень быстрое расследование Купера, потому что у него все есть, в принципе, в руках, теперь ему надо это все сложить вместе и победить злого Купера, и все. То есть, в то время как я думал, что Линч закладывает основу для следующего сезона, и это такой его гранд-план и трюк, теперь у меня есть такая мысль, что Линч может завершить все здесь и сейчас. И в этом сезоне? Так и, будет, так и будет. Так и
1: будет. Я уверен в этом. Так и будет стопудово, потому что. Но
0: нет ли, но ну нет ли разве в этом некой печали для вас? <связанное> что у нас не будет еще одного сезона Нет, тренера. наоборот у
1: меня радость Потому что я люблю завершенные истории Вот тот же The Leftovers, который недавно посмотрел Вот я очень рад, что Именно на третьем сезоне все и кончилось То есть, что они не стали продолжать Продолжать писать что-то новое А вот именно что Но
0: 4 сезона это все еще не так много Надо сказать Особенно в разрезе того, поскольку сезонов Сейчас выходят популярные сериалы Четыре сезона — это все еще не так много. Я просто хочу сказать, что лично я... Даже даже если он завершит арку сюжетную в этом сезоне, я все еще буду питать надежды на то, что мы увидим еще один сезон. Возможно, с другой историей, или я не знаю. Но я хочу увидеть больше этого мира, который делает Линч. и
3: У меня, меня,
0: честно... У меня, честно, двоякое такое впечатление,
2: ощущение от всего этого. С одной стороны, мне тоже хочется новый сезон, с другой стороны, нет. Потому что этот третий сезон, который мы получили, он настолько уникален по yeah. своей вообще форме, подаче, Такого сейчас на телевидении ну, практически, наверное, нет. Uh-huh. Да, то, что сделал Линнич. В принципе, то, что сделал Линч, такого нигде нет. Uh-huh. Но это же другая история. И хочется, чтобы он оставался таким же уникальным, чтобы мы не сравнивали этот четвертый сезон, да, если он будет, конечно, mm-hmm. с третьим. То есть, чтобы это был такой вот уникальный продукт, который еще долго-долгое время будем вспоминать. И опять же, я соглашусь с Павлом, что законченная история этого мира она куда более как бы органичная и желаемо скорее тоже мною, mm-hmm. чтобы вся история закончилась.
0: Ну вот я говорю. История, да, но ту мифологию, которую он здесь развил, она открывает двери для других историй внутри этого мира. Может, даже не с Купером, черт побери. Но, но с другой бы... стороны, Тинпикс знаешь... без Купера, да, как это вообще можно себе вообразить? Да. Вот Потому
2: же... что давайте вспомним, сколько старых у этих актеров уже покинуло. Да? Ну, у нас как mm-hmm. бы, да, не успели оценяться. Вспомним даже того же персонажа Альберта. Да, черт побери. Мик Сейчас Феррера. я смотрю на него... Yeah. Да, я смотрю на его персонажа И мне, блин, грусть все время Сердце крови обливается Да, хоть вроде с ним все время Такие смешные какие-то моменты связаны Но все время, блин, сердце крови обливается Потому что его нет И еще их будет, наверное, меньше и меньше да, Всех этих персонажей старых И не знаю, я бы не хотел, наверное, получить такой сезон Потому что они как одна большая уже семья Стала, скажем так В этом мире
0: Но опять же, опять же Учитывая воображение Линча и его... вообще его подход к созданию, да? Историй и то, то, как он их рассказывает. Я, 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 я просто думаю, что Линч мог бы сделать четвертый сезон. Не да! Хуже.
1: Да! Я знаю да. как! Восьмой эпизод. Переместиться вот в конец сороковых х полностью. Вот прям вот весь сезон будет черно-белым да. и будет вот история вот этой маленькой еврейской девочки, в которую заселился Боб. Это будет круто!
0: Я бы посмотрел это! Я бы посмотрел... Как минимум, я думаю, из этого можно было бы сделать 10 серий, да. 10 черно-белых серий сюрреализма, это было бы гениально Честно, я бы,
2: опять же, напоследок скажу, что я бы же хотел, так как Линч ушел с кинематографа, да, я все же не ставил надежды, что может еще что-то сделать для телевидения, скажем так
0: Он говорил Потому, что, открыто, кажется, ему... что он хочет Думаю, да. открыто, что вот, хорошо.
2: Я бы хотел что-то оригинальное от него, uh-huh. потому что опять же, воображение у него просто невероятное, оно очень глубокое, да, непостижимое. Uh-huh. Поэтому я бы хотел получить что-то вроде Malchalong Drive, да, который uh-huh. должен был быть сез... э, сериалом, но uh-huh. да, бы получился новую какую-то историю. Да, поэтому я бы хотел, чтобы Twin Peaks, наверное, все же закончился. Uh-huh. Хотя моя фанатская как бы Эго, скажем так, борется, что нет, я еще хочу увидеть Купера, но, скажем так, я, знаешь, история завершится. Я, знаешь,
0: я Сибирского хочу еще увидеть Купера, потому что в виде, как он играл его в этом эпизоде, я хочу целый сезон с этим Купером, вот с этим Купером, которого я <с видел <с в этом эпизоде, я хочу целый сезон с ним. Окей, не 18 эпизодов, окей, я не, не, я не буду жадничать. Дайте мне 10 эпизодов с, с этим Купером, я буду счастлив, я буду счастлив. Но в любом случае, я могу я, я абсолютно понимаю, о чем вы говорите Я понимаю про завершенность про определенное достоинство Которое, да, надо держать и типа Вот ты рассказал историю, вот ты рассказал сюда. Но в то же время, черт побери Я хочу больше Линча Я хочу больше его странности Его идеального Не идеального, а как сказать Идеального своей аутентичности ну, крайнего, Вот да? этого странного мира То есть не, который мир, который Несмотря на свою ужасающую странность Никогда не кажется фальшивым Uh, и у нас столько еще персонажей осталось Сара Палмер Что за хрень с ней творится Я надеюсь мы узнаем в, пред... в последних двух эпизодах Я чертовски хочу пей для нее Потому что если последнее что я от нее увижу Это как она отгрызла глотку дальнобойщику Это будет немножко разочаровывающе Для меня Я хочу узнать что с ней не так Я хочу узнать какова ее, ее роль во всем этом
2: Главное, чтобы она не напоролась на очередного злого своего мужика, это вот все кончается плохо. Сначала же встречают их. Ну давайте, наверное, вернемся сейчас опять мы все-таки пол серии практически обсудили, да? так пол эпизода. Да. То есть, да. А, следующая не менее важная сцена, моя любимая, очень а, любимая, все это. Это не Да, не когда Даяна сидит. Курит в каком-то баре В каком-то
0: ресторане В котором мы ее уже много раз видели И этот бар, это, как мы понимаем из этой сцены Это бар при этом отеле, в котором они все это время сидят Да, при этом
2: отеле, где сидят наши Агенты ФБР И она получает сообщение То самое сообщение Странное, отправленное в начале сезона В начале серии Злым Купером это вот странный смайлик и надпись Ол. Да. И при виде которой у Даяны просто случается какая-то, не знаю, агония, что ли. То есть ее просто передергает, выворачивает изнутри. Мы не понимаем, за чего. Да. Это, опять же, загадка для нас. Да. То есть она лезет в сумочку, она косится на свой пистолет, судорожно, там, не знаю, там хватает стакан, пытается что-то сделать, и хватает телефон и начинает набирать этот набор цифр. Да, Угу. Я, не, я не помню, что это, то есть это опять очередные координаты какие-то? Я думаю, Или что это
1: честно... шериф Station тот самый, то есть из Twin Пикса то есть полицейский угу. участок. Не знаю почему, вот не могу выбросить эту мысль после просмотра.
2: То есть, то есть, она про это сообщение и говорит вещь, что это должно сработать, угу. так, и после как-то злобленно смотрит вообще куда-то в пустоту, дальше закрываться свою сумочку, в которой опять же лежит револьвер. Мы понимаем, что что-то она затеяло э, весьма нехорошее. И э, весьма, так знаешь, испуганно даже идет. Вообще, забегая вперед, такое чувство, что она здесь уже начинает бороться с собой. А, потому что, как мы узнаем после, в нее Даяна не совсем Даяна, да? Как бы
0: она заходит... К нашим героям Причем она не стучится потому... в дверь А Кол да. ее, можно сказать, чувствует через дверь И он говорит ей Ты можешь зайти, да. Дайана
3: Что И все-таки интересно. он чувствует и отдыхание Перед тем, как мы пойдем дальше духи, Как же круто да.
1: поставлена вот эта сцена Под замедленный ремикс трека American Woman Вот, просто... вот эта вот стильная да. женщина да. Идет по этим стильным коридорам Все так медленно, плавно И вот эти удары я не знаю. Один из кинем... просто...
2: кинематографичнейших
0: свеч... моментов всего сезона, я бы сказал.
2: Да. Причем, Причем. заметьте, как падает и порой э, свет на ну, ее злобленное лицо, какое-то поражение какое-то от временной ненависти страха. Контуры да,
0: отлично есть, выражены он будет... ее лица. И у нее такое очень сейчас лицо интересное. Э, у много черт определенных в ее лице. У Дерн. да Да, 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 да. И да, это это клевая сцена В ней очень много нарастающей тревоги И ты еще не знаешь, на что она направлена Но подозреваешь Я я подозревал, куда все это идет И на самом деле, по сути, туда оно и пришло Но я не совсем знал, как это кончится У меня были большие опасения Насчет Гордона Коула Я боялся, что в том же самом эпизоде Где мы встретим назад Купера Мы потеряем Коула Я думал, это будет обмен Очень жестокий Но, к счастью, этого не произошло, но вернемся непосредственно к разговору, который у них о чем они говорят, Павел. Дейн рассказывает
1: очень-очень нервно, рассказывает о том, как она встретила Купера когда-то давным-давно, собственно, 25 лет назад. Видимо, и. То, что она, извините, что я запинаюсь, рассказывает о том случае, который, собственно, потряс ее так сильно, о котором она не хотела говорить. Да. Вот. И рассказывает довольно в подробностях, что он вообще вошел просто без стука. Прям как
0: сама И к этому моменту она говорит, что она его пару лет вроде как не видела. Это было пару лет после его исчезновения вроде бы. Да. И она была очень рада увидеть его. Да, она очень сильно обнимала его. Купер. Да.
2: При том, что там очень интересный момент, как она опознала, что с Купером что-то не так. Она говорит, что он наклонился, чтобы ее поцеловать. И как только их губы соприкоснулись, она поняла, что что-то... Она почувствовала. Да. да, почувствовала какую-то злую энергетику вот И страх
0: вот. она почувствовала И самое страшное для нее было Когда Купер в ответ ей улыбнулся Увидев да. страх в ее глазах Это довольно да. жуткое описание, честно говоря Потому что я это очень все Ясно визуализировал у себя в голове, когда она это описывала.
1: Да, причем вот э, несмотря на то, что нас ну, Линч не показывает нам это каким-то флэшбэком, он, э, вот именно по актерской игре Дорн, по Дорн, э, вот не зря на ее лицо делается такой акцент в этой сцене, то есть весь остальной фон минималистичен, нам показывают только вот лицо Лоры и вот эта ее мимическая игра, она просто сама... Вот не нужно показывать кучу всего, кучу там каких-то черно-белых картинок и прочего-прочего. Линч просто вот именно актера как инструмент повествования использует тоже.
0: Ну, это и это очень похоже, круто. получается ситуация, как когда Хэстингс описывал всю эту ситуацию с попаданием в этот портал и то, как у у майора Брикса отлетела голова. Вот помните, как он все это рассказывал? Я это так четко визуализировал и в тот раз тоже. Я думаю, здесь почему эти сцены так хорошо работают, несмотря на то, что это просто актер, который рассказывает историю, это еще потому, что сами персонажи, которых изобретает Линч, и как он их визуально оформляет, и как они просто запоминаются, это играет огромную роль в этом во всем. Потому что эти персонажи настолько сильно отпечатаны в нашей памяти и в нашем восприятии, что когда нам просто о них рассказывают, мы, можно сказать, сами снимаем у себя в голове этот сериал. И, по сути, это и произошло в обеих сценах, и с Хестингсом, и особенно в сцене с Дианой, потому что она так чувственно и так проникновенно Описывала все свои переживания Которые они, она пережила э, В тот самый день И она рассказывает Как он отвел ее в этот самый на эту самую заправку В этот convenience store да? угу. по, сути, угу. по сути там и был создан Создан Двойник, которым она является Как мы выясняем в конце этой сцены или как их называют? Ну то есть она, да, она опять.
2: Она тульпа. Uh, как стоит телефон? Как ее
0: называет этот? Uh,
2: да, она видит uh, снова это сообщение, текст mm-hmm. этого сообщения, да. и он снова как будто действует у нее как гипноз какой-то. Да, она да. Uh, говорит, потому что она проронила одну фразу. Она говорит, что она в полицейском участке, типа, ну, там этот шериф стейшн, да? Mm-hmm. Да, да,
0: Говорила. что тоже очень Понятно, что Купер ее создал так же, как и Даги, с помощью вот этого семени золотого вот этого вот э, жемчуга, я не знаю, ну вот этой штучки. И он создал ее с с этой самой целью устранить в нужный момент Гордона Колла, что она и пытается сделать. То есть, это получается, вот она смотрит на это сообщение, это как закодированный приказ, так скажем. Которую он в нее, видимо, каким-то образом запрограммировал во время создания, что когда тебе пришлют это смс, ты ничего не сможешь с собой поделать, ты, ты захочешь убить Гордона Коула. И она, видно, мы, нам, мы видим, как она борется с этим изо всех сил. Но она продолжает смотреть на это смс-сообщение и в конце концов. Ну да, она подтверждает, что она ее изнасиловал, как многие из нас и думали. То есть она. Я, я еще думал, скажет ли она слово rape, да? Rape me? И, или, или, или это так останется, как типа на периферии, и мы будем об этом как бы подразумевать. Но она прям так и сказала. Mm-hmm. And he raped me. Это было так довольно жестко, да. А, и по сути, да, она пытается убить Гордона Коула, но Альберт и Тэми они задолго до этого уже заподозрили, что к этому дело идет. А, они открывают по ней огонь, ее просто в, усасывает в пространство. И как я понимаю, все, все вот двойники при убийстве, они вот именно так и действуют, они, они исчезают в пространстве таким вот образом. По-моему, насколько я помню, когда Альберт рассказывал Тэми ту историю про самую первую, про самого первого двойника, да, там что-то подобное же ведь произошло, когда они убили двойника, который, как сказал, я как э, синяя роза, да, а, по-моему, он тоже так же исчез, да, по его рассказам, этот двойник. Из, угу. из, из пространства. Вроде так это все и описал, Альберт. Ну просто у меня вот
2: не совсем понятно, это как бы двойник. Но настоящая Диана, она что? то Мертва получится? Никто не знает, я не знаю. Я не могу на это ответить. Но это очень интересно, потому что она вроде бы как и двойник, но при этом она еще борется с собой, как бы, да, с своим этим вот и явно обладает всеми, сознанием.
0: Она явно обладает всеми знаниями и эмоциями настоящей Дианы. То есть по ее рассказам, по всему этому понятно, что она, но при этом заметьте, заметьте, такое ощущение, что она именно все это вспомнила именно тогда, когда ей отдали приказ убить. То есть с моментом, когда она пришла к тому, к своему, ну, к, м- к исполнению своей, св- своего существования, да, ради чего ее создали, то есть убить Кола. В тот же самый момент она и как будто и вспомнила про все это изнасилование, которое над ней продел э, этот э, злой Купер. У меня такое ощущение создалось. Последний момент хочу заметить, который я сейчас только заметил, это такие, как э, вот эти морской конек, или я не знаю, как он называется, которые у нее изображены на кофточке, они зеркально отражены друг друга, как два двойника. Yeah. На uh-huh. Да. На ее кофте. Что символично, мне кажется, довольно-таки. Это действительно так,
1: за этим да. идет сцена, собственно, вот э, в этой комнате с красными шторами. И... Да,
0: такая же сцена, как э, когда Даги.
1: Покоя. Да, и Даги. надо сказать, вот то, как Уородерн в новом пиксе выглядит, и как она вот в этом моменте сидит, я отправил вот сюда в чат как раз этот момент. А-а-а. Но это не знаю, это просто высшая точка стиля, я не знаю. Вот... Это идеальное
0: сочетание всего.
2: Очень красивый кадр.
0: И да. с точки зрения ну, и цвета после... и композиции, да. Да, да. И, <свят> ну, и вот это... <свят> <свят> да. <свят> это, это, я не знаю. <свят> у меня вот как чисто она еще... Во-первых,
1: визуала. Новый Twin Peaks мне гораздо больше всего остального, всего остального, что у Линча выходило до этого, нравится. То есть он мастер.
0: Ну и... Именно довел э, вот это все
1: до высшей точки именно вот в третьем сезоне Тинпик.
0: Мне нравится размен. Мне нравится размен между Одноруким и э, Дианой. То есть это такой контраст с тем, когда Даги туда попал. То есть э, Однорукий говорит Даги, да? Someone manufactured you. То есть кто-то создал тебя. И Даги так... This is weird. Когда его руки там сужаются. В данном случае, что он говорит? Someone manufactured you. И она говорит I know, fuck off fuck you. Говорит, да, fuck you. <laughs> you. да, финальная fuck you. То есть у нее совершенно другое, другое отношение ко да, Даже на грани смерти Она все равно Остается верна себе вот. И,
2: и в... после ее Лицо разрывается как Бумага, да, mm-hmm. как будто, как, будто не знаю, как картонная голова какая-то была Мне, милые моему сердцу Эти простейшие эффекты Они очень такие забавные <laughs> забавно mm-hmm. Выглядят и что по-своему уникально, когда как все стремятся добавить как-то, знаешь, больше CJ-графики и прочее, чтобы ты выглядело больше эффектно, то Линч как можно проще это делает и преподносит нам. Это очень интересно.
1: Мы говорили об этом в предыдущих эпизодах подкаста, и это действительно так. Но вот опять же. Вот эти вот простенькие эффекты в этой самой комнате, вот где вот вот эта сфера выходит из э, из вот этих вот тульп. э, (кười) Я не знаю, мне кажется, все-таки это именно фича. То есть это не не умение, особенно учитывая, сколько прекрасных спецэффектов было в новом сезоне. То есть гораздо больше эффектов, чем... В первых двух действительно гораздо больше. То есть, да. реально, тут Линч прям в разнос пошел в этом плане. И. Да. Я не знаю, мне все-таки кажется, это именно фича. То есть, это именно такой вот трибьют Линча всему вот сюрреалистичному. То есть он сам позиционируется всегда как режиссер-сюрреалист, и мало того, что он. Сюрреализм преподносит через очень простые обыденные вещи, он еще и позволяет себе использовать какие-то э, визуальные приемы вот такого формата, я думаю. То есть это да. действительно выглядит теперь как э, именно задумка.
0: Умышленно. Да. И, и э, просто, просто, просто вброшу сюда небольшое такое наблюдение для вас, дорогие друзья. Э, сравните, как мы с точки зрения понимания того, что происходит, реагировали на то, когда то же самое происходило с Даги, и то, как это происходит с Дианой. Когда это происходило с Даги, с Даги я просто такой сидел, и, и я, я думал, какого хрена. Во-первых, это ужасный эффект, о котором мы только что говорили, которые тогда меня выбивали очень сильные из седла. И, естественно, просто непонимание того, что происходит. Сейчас же, что мы, мы, мы уже лучше понимаем мотивы Линча, Использовать именно такие эффекты Плюс мы понимаем, что фактически происходит Это семя, которое из нее выходит И это природа, связанная как раз таки с двойниками да? а, То есть мы и логически, и символически понимаем сцену В то время, как когда это происходило с Даги Мы были в абсолютном непонимании того, что происходит вот. Просто такой вам контраст, дорогие друзья Вспомните, как это было, когда это было с Даги <с Какую долгую дорогу мы прошли к этому знанию. Вот что я хочу сказать. Ну а после этого мы возвращаемся в казино, вот где 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 Даги получил свое коронное прозвище. Блять, я вот только что забыла, но у меня вылетело. Мистер Джекпотс, мистер Джекпотс, да. По сути, здесь он, возможно, и навсегда прощается с Дженни И и Санни Джимом.
2: Очень трогательная да, сцена. Да. Я просто пробрала в какой-то момент.
3: <свят> <И> <свят> да, еще это был большой вопрос.
0: Это был еще большой вопрос для всех, я думаю, фанатов, каким именно образом а, Купер попрощается с ними. Кто-то говорил, что он с ними останется. Кто-то говорил, что он уйдет. Здесь мы увидели что-то среднее, потому что мы до сих пор не поняли, действительно наседал он с ними остался, э, расстался или он все-таки к ним? К, э,
2: классическим способом ушел но обещал вернуться да,
0: да. по сути это и произошло э, и мы видим огромную тревогу и грусть и печаль в глазах Дженни и Санджима э, и по сути и в глазах Купера потому что он все это переживал хоть и был в, те, э, в разуме за, за, даже я даже не знаю где он был он по сути он был просто в, заперт вот в этом ограниченном функционале да, <laughs> в роли Даги, но uh-huh. он, он все, все равно он все это испытывал, он, он знает, кто все эти люди и ему не просто уйти от этого вот. поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что будет создан Даги а Купер настоящий к ним никогда не вернется, к сожалению yeah. хотя, хотя Купер и Джани могли бы такую пару охрененную составить лучшую пару на всей планете Но этого, скорее всего, не будет. Купер, потому что это такой персонаж, он всегда верен долгу. Он о себе вообще, по-моему, никогда не думает. Он всегда верен долгу. И, скорее всего, он так и останется агентом ФБР и будет этому отдавать свою жизнь до конца. Это была замечательная трогательная сцена. Но Купер отправляется с Мичемами на лимузине, я так понимаю, в направлении аэропорта, где они, скорее всего, на в частном самолете полетят в сторону Твин Пикса. Очень здоровская сцена здесь происходит с коктейлями различными и напитками. Куб, как всегда, с чашкой кофе сидит. Мне нравится, как Джим Белуши просит Кэнди дать ему коктейль. Она его очень медленно протягивает, и лицо Джима Белуши, оно бесценно здесь. Оно абсолютно бесценно. Оно всегда бесценно, мужик. Да, я согласен. Его можно на аватар ставить каждую серию, каждое новое выражение лица. Это, не, это нечто. Я, ну, я сути, буду очень скучать
1: по этой паре. Вот по этим двум О, братьям. Да,
0: да это Красавище. Ну, я, я думаю, мы еще их увидим, конечно, в следующем эпизоде. Не уверен насчет самого последнего эпизода, но я думаю, в следующем эпизоде мы, как минимум, что-то от них увидим. Скорее всего, потому что они полетят с даги туда. Скорее
1: всего, а... они ему еще услугу
0: какую-то обеспечат полюбасу. То есть. Да. Но да. вот самый трогательный, самый теплый момент здесь был, когда Купер сказал, я могу подтвердить, что у вас сердце из золота. И Кэнди, улыбаясь в своем вот этом астрале, как всегда, вот в этом заторможенном состоянии, mm-hmm. глядя куда-то, с, с маниакальным смехом говорит, да, у них золотые сердца. И все начинают обниматься, улыбаться. Бля, я, 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 я просто... Ах" так тепло, ребят. Я чуть не обжегся. Это было очень тепло и очень уютно. Черт побери. Да.
1: Причем, что интерес, интересный момент, братья, не сомневаются, что нужно лететь с Даги. То есть, они да. не до конца уверены. Но, то есть, судя по тому, как один из братьев пересказывает, судя по всему, концовку истории, которую им рассказал, то есть, нам не показывают, как куб рассказывает вот это все братьям но да 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 да, да. да именно ну, мы отлично проскипывает не нужно да, он... вот это очень ловко было то есть не нужно никакой экспозиции со словами вот всего лишь вот достаточно пару предложений потому что зрители так все знает вот достаточно всего лишь мы в, курсе,
0: и... мы в курсе того, что происходит. Да, и
1: вот дальше вот происходит вот эта самая умилительная сцена, вот где Даги все-таки сражает обратно. <laughs> то есть
0: все сомнения у братьев пропадают вот после того, как он...
3: <laughs>
0: да, их сомнения в чем состояли? В том, что законники их не любят, то бишь ФБР, да. к которому относится Даги. Но Даги говорит, что я смогу подтвердить, что вы ребята самые охренительные вообще ребята на свете. Да. И как бы да, здесь... Все возвращается в старое русло, и они опять лучшие друзья и с большим энтузиазмом отправляются, я так понимаю, в сторону Тинпикса. Вот. А, и. Окей, мы можем, я думаю, перейти к следующей сцене, которая... Ну,
3: Но я думаю, мы можем проскипать
0: эффект, конечно, именно выступление
1: в Доме у дороги. Да. Именно его больше чаще. Я просто хочу сказать, что, сидит, что мне понравилось,
0: мне, мне понравилась эта музыка, я хочу сказать. Мне понравился этот трек. А, вот. Uh-huh. Но да. Одри. Одри наконец-таки а, с... Уговаривать своего...
2: Да, уговаривать Чарли, своего этого. Его вроде зовут. Чарли. У него там муж или кто-то мои Я вы не понимаю. Ну, как... а, я прийти думаю, все-таки вы... в этот...
0: Я думаю, в этой серии мы, конечно, как раз получили уже некоторый такой, хоть и не прямой, но, я... но ответ. Муж он или нет? Потому что... Ну, я окей, я скажу это позже, но я считаю, что моя догадка, она оправдалась в какое то веке с этим эпизодом. Но давайте, да, постепенно, немножечко, медленно войдем в эту сцену, потому что это нереально крутая сцена. Очень. в этом Да, эп... как,
2: мы, как мы помним раньше, Одри отчаянно пытается найти Билли, да, если не ошибаюсь, какого-то некого да. Билли. Да, 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 да,
0: Который лучше, чем кто Чарли.
2: Кто это такой? Да. Мы знаем тогда то, что он лучше, чем Чарли, но кто такой Билли, неизвестно вообще. Какого, допустим, даже возраста, даже не ясно. И собственно там даже был забавный момент, когда этот Чарли заказывает два бокала Мартини, они присаживаются у стойки, собираются чокаться, он произносит тост, мол, за нас, Одри, за Чарли, ой, за Билли.
0: это было, это было да, она все время об него вытирает ноги от бедного Чарли, но опять же, ну и об этом позже. После этого что происходит? О май гад, что, God, происходит, что да? дальше
1: происходит? Я вот просто сидел и произносил вот это О май гад, о То есть это был какой-то разлом Просто вот понимаете, в контексте оригинального сериала Это не воспринималось как что-то такое особенное А тут именно это подается как что-то особенное Именно, дорогие
0: друзья, Танец Одри это вот серьезно, это так и представили Танец Одри Танец и Одри о- Опять, ну нельзя не увидеть в этом Прорывание четвертой стены и Потому ч-
1: что Это
0: джазпенд вот, вот эти черные ребятки Вот, вот именно
1: в таком mm. свете Ох, нет, давайте Я сейчас на эмоциях Кто-нибудь за меня, возьмите Обвол... а, а
0: вот этот обволакивающий Обволакивающий этот фиолетовый свет Как он просто его видно в пространстве Этот свет он как, да? как, как, как в замедленном как будто в замедленном действии это волны фиолетового океана какого то на котором стоит этот маяк они прям обволакивают ее а, и как она танцует и опять же я хочу сказать вот, а, важность того как он это представил танец оды он знал что к этому моменту многие будут сбешены взбеш- что мы не получили ту оды которую ждали и он прямо это так в лоб нам показывает. Хотели Одри? Вот вам, Причем, танец Одри. Да, Один из иконических мало моментов. Того, что та- та-
2: Иконический момент, она танцует этот танец, да, и странный такой весь, У-у-у. и при том, что по ту самую музыку, за главную да. тему Одри, да, да из оригинального да. сериала. Да. От... То есть в этой, серии, в этой серии в целом градус этот вот фанатской какой-то знаешь, любви вот, вещь, которую полюбит, ну, познает только фанат, хотя uh-huh. про ее сезон стоит так сказать. Но yeah. она он завышен просто нереально, потому что ты сидишь, мало того, что Купер проснулся, тут еще в танцует свой танец, ты сидишь, обалдеть. Yeah. И что самое интересное вот, подметить стоит, потому что. Сначала нам на сцене показывают одного музыканта да, с гитарой, который там uh-huh. ну, поет песню. Uh-huh. так. Они присаживаются у стойки, там проходит буквально несколько uh-huh. ну, минут. Uh-huh. Да, и, вот. и сразу я же резко секунд, нам показывают... С... Секунд. Да, даже секунд. А, и резко нам показывают краешек этой сцены, объявляющей вот этого ведущего, да, uh-huh. который говорит, что сейчас, дамы и господа, танец Одри, и мы уже видим, там сидит целый джаз-бенд. Yeah. То есть в этот самый момент, как что-то произошло, какой-то надлом, потому
0: что... Я хочу углубиться в теории того, что это реально такое чуть-чуть позже, чуть-чуть позже, да, еще, и... немножко, еще да. И еще так. хочу
1: подметить, что, опять же, по личным ощущениям, вот, э, несмотря на то, что в, перв... в первом сезоне это был вулканический момент, м- мне очень-очень сильно врезался в память вот именно конкретно в контексте третьего сезона, то есть именно в в контексте этого конкретного эпизода. Я не знаю, почему. Наверное, я, видимо, настолько изголодался по этому всему, по этой музыке, по этим диссонирующим духовым, и это все было так обставлено, просто потрясающе. Вот, чисто по эмоциям это было сильнее, чем в первом сезоне. Вот, лично для меня.
0: Ну, потому что там у этого не было особого значения, это просто был клевый момент. Здесь это... Большое значение и совершенно новое значение И много значений, я бы сказал Первое значение Второе значение я чуть позже раскрою Как я думаю, что оно значит Но первое значение это именно выделенное Вот это идет а, Вы хотели Одри Вот что мы ассоциируем с Одри Это ее танец вот этот странный Всегда вспоминается он Как она задумчиво Немножко таком как будто Полунаркотическом забытии танцует, да? Да Uh, так uh-huh. очень расслабленно, ей никто не нужен, понимаешь? Что клево в этом танце, это танец для Одри. Там никто не предполагается, что кто-то еще должен танцевать. Это ее вещь, это, это ее, понимаешь? Да, и все понимаешь? стоят Иди. смотрят,
1: все вот да. люди в этом
0: доме у дороги. Да. Они, они только и могут это делать, они не могут рядом с ней танцевать, потому что это танец Одри, это ее. Uh, и это с ней ассоциируется, и я говорю, здесь как будто Линч, ну вот он, он нас все это время лишал всего, что мы знали насчет Одри. Uh-huh. А теперь он так в говорит, вот танец Одри И, окей, что я думаю об этом Это все было нереально Чарли не ее муж Он ее доктор Она находится в каком-то психиатрическом учреждении Он проводит uh-huh, с ней какие-то да. беседы И, как я говорил в прошлом эпизоде РДСЛЭШ Podcast, Он не реагирует на все ее оскорбления И выстраивает вокруг нее какую-то Осторожно выстраивает вокруг нее какую-то реальность Чтобы медленно Медленно подвести ее к тому моменту Когда она сможет прийти в себя. Да. А, и причем заметь, чем
2: Таниста обрывается, Он обрывается на каких-то актах, да, да которые дерутся. Видит. Ну, с конкретно самим насилием. Да. То есть она в ужасе подбегает к да. этому Чарли и говорит: Чарли, вы, ну, забери меня отсюда. Да.
0: да. И то есть, так можно, можно можно, наверное, заключить, что это неудавшаяся попытка вернуть Одри. Но мы еще не можем этого говорить. Но предположение, что это неудавшаяся попытка Вернуть Одри в ее разум И по сути танец Одри Во втором смысле О котором я говорил В данном контексте Это именно символ последней стадии Которую Одри нужно пройти Чтобы прийти в себя Это именно станцевать этот танец То есть все это время Что мы наблюдали, что они сидят в комнате Это были безуспешные попытки Чарли привести ее в этот бар Потому что каждый раз что-то мешало Каждый раз какие-то конфликты были у них.
1: Да, вот я думал, и... вот почему, извиняюсь, что перебиваю, вот эти вот сцены с Одри и Чарли, они так оторваны от всего остального. То есть да. ни с чем не пересекаются
0: вообще никак. Да. То есть они существовали да. отдельно. И вот да. этому нашлось очень логическое Потому что они объяснение. были отдельно, да. Потому что они были отдельно. Это... это, это... Была, по сути, терапия Одри, но мы долгое время этого не понимали Или не были до конца в этом уверены Это была терапия И, по сути, сейчас в ретроспективе Если мы на это посмотрим Это очевидно выглядит как терапия пациента И доктора Да. То есть, и он с ней общается Так, чтобы не отпугнуть ее Он не говорит ей, ты больная Я тебя лечу, вот то-то, то-то Он играет в ее игру Но играет осторожно Не агрится где не надо Медленно, потихоньку, осторожно Направляет ее в нужное русло Остров проклятых Извините По сути, да да. И Танец Одри Это одна из лучших сцен этого эпизода И это отличная сцена
1: Да, и интересная деталь Вот этот момент, где нам показывают Как она смотрит в зеркало И спрашивают Там звуки электричества на фоне Вот Мне вот интересно вообще, к чему это было
0: ну, это, по сути, я считаю, это и есть настоящее пространство этой палаты, где она живет, mm. мне кажется. И она увидела свое настоящее отражение, такое, какая она есть, по-настоящему. Mm. То есть не тот вымышленный мир, который для нее создал с помощью, наверное, гипноза Чарли, да, yeah. где она еще в Твинпиксе, где они приходят в этот самый бар uh, uh, у дороги, этот uh, дом у дороги, uh, это, это реальное пространство мы увидели Вот этот последний вот это несколько секунд Это реальная реальность В которой живет Одри По сути это какое-то полностью белое помещение Что в принципе всегда ассоциируется да, с, с домом у Малишонок все белое вот. Ну и она видит свое отражение И у нее такая прическа зачесанная Не вот эта гламурная ее Одри прическа да, Которой mm-hmm. мы привыкли А какая-то такая практичная большая прическа Вот это Я, я думаю мы увидели а, Мгновение реальности наконец С Одри yeah. Вот Mm-hmm. Так, 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 причем мы... знаешь,
2: что там mm-hmm. был еще такой момент, когда она танцевала, нам э, кратко показали взгляд Чарли на все это, и у него было в глазах какая-то опаска, скажем mm-hmm. так, он с опаской смотрел на все это, то есть он, возможно, это уже было что-то не под контролем его, скорее всего. Я думаю,
0: это, это знаешь как, как будто это был финальный и очень важный шаг в ее реабилитации. И он просто опасался, чтобы что-то не пошло и не вышло из-под контроля, потому что он столько работы проделал для того, чтобы подвести ее к этой точке, да? к этому танцу Ходри. Uh-huh. Yeah. И он просто опасался, что что-то пойдет не так. Он очень опасался, мне кажется, он, он волновался за нее и, по сути, оправдано, потому что все в итоге сорвалось. Но я, опять же, не уверен, помешает ли это Одли вернуться себе или нет. Не знаю. Возможно, она все время жила в этом мире грез после того, как эта бомба взорвалась в этом... Где, кстати, что это за здание? Банк? Э, В банке взорвалась бомба. Возможно, она все это время летала в грезах. И как раз задача Чарли была в том, чтобы вывести ее из этих грез. Опять же, много теорий сейчас можно строить. Но я думаю, суть такая. Он ее лечит. Здесь, я думаю, мы не ошибемся. Он, ее доктор. он и выглядит как доктор Его пиджак, просто его одежда, очки Он выглядит как доктор uh-huh. Как именно какой-то психиатр
2: Кстати, вот то, что Павел заметил, вот этот звук Электричества наполнял да, uh-huh. сцену, когда он смотрел В зеркало, возможно, это и было, наверное, возвращение Уже Одри, потому что как бы Под, скажем так, влиянием электричества Вернулся сам Купер uh-huh. То есть, может, какое-то такое тоже отражение К этому имеет
0: Возможно. Это забавно все. Да. Э, ну и титры. Титры у нас подчёркнут под э, реверсивное выступление. Да, 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 да. На фоне красных э, штор. А, что вы об этом думаете? А, я высидел это до конца. это. Там даже высиживать не надо было. Это было круто. Мне особенно нравилось как барабанщик. Этими так этими мне нравилось этажами.
1: это слушать, понимаешь. Очень <с <Sak> <с забавно. То есть, как вот артикуляция вот этих духовых, они вот так вот, как бы, падают чуть-чуть фоу. И вот оно тут в реверсе такое. То есть поднимается чуть-чуть именно. И я не знаю, вот я никогда не задумывался, как бы это круто звучало в реверсе. И оказывается, оно Так же круто, как и оригинал звучит. Особенно с картинкой. С этим вот планом, где.
2: Ну, кстати, вот да мы заметим на заднем плане красные шторы, uh-huh. да, как в той самой комнате. И если вспомним, как говорят, каким, какой манерой говорят все эти вот обитатели той комнаты, то и вообще того мира, да, астрала, как бы, они как бы говорят задом наперед, что же yeah. в сильно практически
0: как бы. Но. И у мы меня видим есть... музыкантов, у... которые играют. У меня есть сомнение, что вот эта сцена вообще относится к Вигваму. И м- м- мне кажется, это просто часть. То есть, я, я не, я не дум... то есть это все было в голове Одри, это понятно. И это не было Не, в ну конечно, или, да. Я не говорю, что это относится. Uh-huh. Я
2: не говорю, что это относится к комнате. Просто как бы как в этой вселенной, как да, бы, знаешь, да, эта это, вот странности. Она да. как
0: Ну, вот как опять целое, как это, будто. Это, это да, это заставляет задуматься, какая связь может быть. Поэтому не, не все так очевидно, возможно, но сложно их связать все-таки, потому что я убежден, что это было все в голове Одри. Но в чем именно смысл того, что он нам в титрах показывает именно вот эту реверсивную и такую как будто атмосферу этого Вигвама, да, это, это немножко сбивает с толку, и это интересно было бы узнать, что конкретно... Не, это я,
2: я, я, я сам более чем уверен, что это все было в голове Одри, mm-hmm, что ее наконец-то mm-hmm. как бы вернули в yeah. реальность. То есть... yeah. Но может yeah. просто это все и имеет единую природу, как бы, знаешь, этот это Вигвам, комната, и это тут какой-то Безумный мир внутри головах э, людей, да, больных каких-то.
0: Вполне, вполне. Имеет как бы... Ну, мы, есть... мы, мы как бы их видим в тот момент, когда Одри уже покинул это место. И, по сути, этот uh-huh. мир, который был в ее голове, остался без нее в этот момент. Это вот... Да, может, а это... просто играть музыканты да. и все. Может, они там и
3: остались. Ну, кстати, знаешь. Мир...
2: <laughs> всегда. Кстати, да. Кстати, было бы забавно, если бы титры еще Реверсивно В обратную сторону, как в этом Да, было бы вообще забавно
0: Ну что ж, дорогие друзья Я просто должен вас напоследок спросить Что вы думаете об этом эпизоде?
2: Я вообще хочу сказать, что Этот практически, наверное Наряду с восьмым Это второй эпизод, который я посмотрел Просто на одном дыхании Я вот просмотрел его, то есть даже я не успел, как бы, знаешь, уловить, что он уже закончился. То есть uh-huh. так, раз уже, о, все, конец, Господи, такая интрига это впереди. То есть, не знаю, отличный выдался эпизод. Мне его безумно понравился. А,
1: абсолютно согласен с Александром, особенно если сравнивать, ставить, точнее, вот восьмой эпизод и шестнадцатый вот этот последний. Они, ну. Стас уже знает, я постоянно, когда тема заходит о любимом эпизоде в третьем сезоне, я всегда «Восьмой! Восьмой!» Вот. И я думаю, что действительно этот шестнадцатый эпизод можно равноценно поставить с восьмым. Он настолько ударяет. символично. Восемь умножить на два будет шестнадцать. Вот, кстати, да. И вот он прямо очень-очень врывается и Оставляет очень-очень Глубокий
0: след Ну, а MVP Момент, самый крутой момент Эпизода, что бы вы назвали? Я могу назвать Думаю, Это бессмысленный вопрос,
1: абсолютно Да, потому что, если так уж Рассматривать, то весь
0: эпизод Это один удачный момент Вот Ну, я скорее имел в виду, что, наверное, очевидно Что это возвращение Купера, хотя, возможно Вы меня удивите, но для меня это возвращение
1: Купера я могу, вот, да, я тебя удивлю, но все-таки момент с э, Дайан, который идет по коридору, мой самый любимый, внезапно. Он,
0: он oh, мне больше всего. Fair enough, fair enough. Он больше да, всего для а меня. Что у, тебя, да. у тебя, Александр.
2: Что? А, ну у меня, знаешь, все эти три эпизода, начиная с пробуждения Купера, сцены с Дайаной, когда она и даже изливается, да, в своих этих вот, uh-huh. а, скажем так, страхах, когда да. выговаривается. И самый танец Одри, они вообще на одной планке Для меня Чувак, ты То должен же, сделать выбор, выясни. я
0: заставлю тебя сделать выбор Я знаю, Нет, я жестоко. не хочу сделать выбор они
2: слишком, они, знаешь, они слишком разные Причем даже по настроению, по атмосфере У Купера, это знаешь, это такая доброта Какая-то, знаешь, такая сразу тепло Ты всех да. этих сцен идет с ним а С Даян это просто вот, сидишь, Разбитое сердце у тебя, и...
0: да А с Одри Это такое определенное меланхолия И надежда на лучшее, да?
2: Да, 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 да. Поэтому не знаю, все эти сцены, ну, наверное, конечно, да. То есть, э, как началось все это, да, с возвращения Купера, то, наверное, возможно. Если, если конечно заставишь меня сделать выбор, я, я все же сделал ставку на Купера. Хорошо, да.
0: хорошо. Да, нет, для меня это возвращение Купера. Э, то есть, м- я бы сказал, что танец Одри — это по- второй для меня по значимости момент вс- всего всей серии. А- Это было нереально круто. Но возвращение Купера, это как бы вне конкуренции, потому что благодаря всему билдапу из 15 серий, который был до этого, это нельзя победить. То, что он вернулся после этих 15 серий, это были нереальные эмоции и во многом говоря, таким эмоциям я и хочу четвертый сезон. Я не хочу, чтобы это кончалось. То есть, я ловлю себя на мысли, что вот я хожу на работу, которую я не люблю, да, и вот выходные я жду, чтобы просто отдохнуть от этого дерьма. И я ловлю себя на мысли, что понедельник – это день, когда ты возвращаешься на работу. Ты... Обычно ты ненавидишь этот день больше всего на свете. Именно понедельник. Потому что это день, когда ты возвращаешься на работу. Но... Твин Пикс изменил это для меня. Хоть на какое-то время, но он изменил это для меня. Потому что понедельник стал днем, когда я смотрю Твин Пикс. И это для меня охренеть как много значит. Он, по сути, поменял мое отношение к дню недели Твин Пикс. Это очень сильно. И мало что может такое сделать. Для меня он был смешан с радостью этот день. И я не хочу это терять, но я это потеряю, это несомненно... Ну да, и вот возвращение Купера это было очень сильно эмоционально. И что интересно, еще что я хочу заметить насчет возвращения Купера, это то, что оно не было приправлено никаким чрезмерным билдапом или пафосом, или еще чем-то. Он просто подрывается, и он вернулся. Все. Да, да. То есть не было. Сама сила в простоте. Не было какого-то. 2001, космическая Одиссея, полета через пространство, возвращение в свой разум и еще чего-то такого. Он просто встряхнулся, и это Купер. И этим это и было эффектно, потому что не мог поверить, он реально вернулся, что ли? И ты понимаешь это по его движениям, отработанным четким, его моторика идеальная, как и должна быть у агентов ФБР в его физических кондициях, а Купер в отличной физической форме, как это многие... Я, я знаешь, как думали. понял?
2: Знаешь, как я понял, что он же вернулся? По одной о. его фразе начальной, самой первой. Ты, типа ты вернулся на процентов, Он mm-hmm. так это сказал. Да. Просто четко, ясно. он да, Так сразу. Это так по-куперовски, согласитесь,
0: вернулся. это так да. по-куперовски. Да, Говорите да. вот таким лексиконом: на процентов, Кто-то говорит, только Купер так говорит. У него очень старомодный лексикон у Купера. И у него, мало того, что у него старомодный лексикон, у него старомодные представления о морали, о справедливости. Uh, по сути, он мыслит как человек из эры, которую Линч любит больше всего. А это 40-50-е годы. Он как человек из этого прошлого. Uh-huh. Uh-huh. В этом, я думаю, есть вся идея Купера. Его прическа даже, она как из тех годов. В те года все вот делали эти проборы, вот такие вот, у них волосы были, с вот, 50 Купер это человек из прошлого. Uh-huh. Это, он, как, он, он как символ утерянных каких-то ценностей и добра. Вот у, у Линча огромная ностальгия по тем временам И вот он везде это сует Во всех своих фильмах практически Вспомните там в Blue Velvet, да, сколько этого было <свят> добра Машины и одежда И вообще вся эра эпоха была передана а- И вот в Twin Сколько раз мы это видели Я думаю, Купер Вот у него довольно обезличенный, да, такой вид То есть он все время в строгом костюме ходит, да Но если в него присмотреться В Купера, он и есть главный символ этой эры В его персонаже. Поэтому его возвращение было нереально для меня эмоциональным, самым важным событием всего сезона, как оно и должно было быть. В принципе, это типично звучит, но по эмоциям оно отбилось на 10 из 10. То есть лучшего я ждать не мог по эмоциям от его возвращения. Я полностью удовлетворен его
3: возвращением.
0: Я просто... Ребята, нас ждет. Нас ждет последний эпизод RJ Slash Podcast в плане рекэпа Twin Peaks, и нас ждет финал из сразу двух эпизодов вы просто подумайте, как это круто. Это сразу два эпизода. Это два часа Твин Пикса. В каком-то нереальном финале. Я не знаю, что мы будем делать с, са- с самими собой, как мы это переживем. <связь> а- <связь> Но я хочу, чтобы на последнем эпизоде м- участвовали все люди, которые со мной об- 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 обсуждали Твин Пикс а- в ходе этого, этой серии рекэпов. А- то бишь это Хит это Александр Путило и это Павел Перепелица я думаю, у нас получится в четвером собраться и подвести ток всему этому сериалу и кон- конкретно этим последним двум эпизодам. Вот.
2: Mm-hmm. Да, будь здорово.
0: Я, я за. Это очень
1: шикарная идея.
0: Да, и это не только шикарная идея, но, наверное, единственная верная вообще идея, какая может быть. Ну что ж, дорогие друзья, я вас благодарю за то, что были со мной сегодня и обсуждали этот эпизод Тинпикса. Uh, так как у нас сегодня два гостя Я ни одному из них не даю права выбрать последний трек Выберу его я И это будет uh, Макдемарко, Марко Возможно, многим известный исполнитель Замечательный И Его первый альбом Нет, не первый его альбом Another One И трек под номером 5 A Heart Like Hers вот эту песню мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Спасибо, друзья, что были со мной сегодня. Вот. Давайте прощаться.
1: До виджения. Пока.